0: Cosa bella? A Degenerando parliamo di cacciatori, anzi, forse sarebbe meglio dire che parliamo di Predator. cominciamo con un film abbastanza classico in cui la caccia è fondamentale però non è la caccia dell'uomo verso qualcos'altro un so, simile, oppure un animale è viceversa, sono gli animali che cacciano l'uomo e questa volta parliamo di lupi ora The Grey, il grigio in italiano per chi non l'avesse visto è un film straordinario, bellissimo non liquidatelo come beh sì, una cavolatina, action no, non è assolutamente così è uno splendido film eh, di nuovo è un film di genere e mette in scena l'intuizione di base di tutti i migliori film di genere cioè prendere un gruppo di persone dello stesso sesso estremamente eterogenee come modo di, di pensare come estrazione sociale e le mette in una situazione critica in questo caso c'è un, un aereo che cade in Quebec loro sono tutti lavoratori di una, di una miniera nell'estremo nord degli Stati Uniti tra di loro c'è un meraviglioso titanico, Lea Mison, che finalmente torna a fare una parte decente dopo anni che gli fanno fare solo della robaccia, tipo io vi troverò queste schifesse, in cui sembra di vedere Schindler che cerca la figlia e fa l'eroe d'azione: una cosa che non si può guardare. Qui, invece, riacquista una dignità d'attore da meravigliosa ora dicevo c'è un titanico Amnison, che invece è quello che teoricamente eh, difende questi, questi operai durante il loro lavoro, lui è un cacciatore lui gira, fa il perimetro della fabbrica con il suo fucile e allontana proprio i lupi caso del destino l'aereo cade, cade in mezzo alle montagne pochi sopravvissuti, questi sopravvissuti dovranno vedersi con il freddo il gelo, i pochi viveri e un branco di lupi che gli dà la caccia ora Non gli dà la caccia in modo normale questo branco di lupi, questo branco di lupi è determinato a eliminare i nostri protagonisti uno dopo l'altro. E la cosa bella è che i nostri protagonisti sono piuttosto odiosi, non ci sono dei caratteri particolarmente dolci, buoni, no assolutamente, si tratta di persone abbastanza spregevoli come poi spesso e volentieri sono le persone che decidono di isolarsi per così tanto tempo per fare questo tipo di lavoro. Cioè gente che comunque ha dei conti in sospeso, che magari non ha una famiglia, o se ce l'ha, l'ha abbandonata. Insomma, piano piano i caratteri vengono fuori, sempre di più. Ora, il film vive per due o tre cose, intanto per una natura meravigliosa e debordante, che veramente avvolge lo spettatore, ti viene sbattuta addosso attraverso lo schermo che non... Rimani sopraffatto dalla natura del film, la natura rappresentata nel film. E poi poi vi vedi alcuni momenti di una una poesia esagerata. Man mano che i nostri protagonisti muoiono, ehm, ognuno di loro, l'unica cosa che rimane di loro per ricordarli è il portafoglio. E nel portafoglio c'è tutta la vita. Ci sono le foto delle loro figlie, le foto delle loro mogli, eh, c'è la carta di credito se ce l'hanno, c'è la carta sanitaria, insomma ci sono le loro vite e piano piano queste vite si accumulano, diventano un mucchietto sempre, sempre più alto. Ed è, ed è speciale, è speciale vedere anche ehm, in un film con pochissimi effetti speciali, pochi, decisamente pochi. Sì, i lupi sono sicuramente fatti al computer, però ehm, sono spesso celati dalle tenebre, quindi non si vedono tantissimo. E va detto che spesso e volentieri questi uomini trovano la morte in modo diverso. Ci sono dei fiumi, ci sono delle scarpate, insomma, i pericoli non mancano. E loro verranno sopraffatti, più che dai lupi stessi, dalla natura. Perché la natura eh, soverchierà sempre l'uomo. È un film, The Grey, che ti fa capire come l'uomo sia di passaggio. Sia qualcosa comunque che è un incidente nel ciclo della vita della Terra. La natura vincerà sempre sull'uomo, perché nel momento in cui si trova... La stessa cosa, lo stesso discorso lo faceva Into the Wild di Sean Penn, se ci pensate. Nel momento in cui l'uomo ha l'arroganza di poter piegare la natura al suo volere, di potersi imporre alla natura la natura gliela farà sempre pagare e The Grey è un film straordinario con un finale meraviglioso, 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 guardate anche dopo i titoli di coda perché c'è un... ci sono tre secondi, però vi fanno capire nel duello finale chi ha avuto la meglio, quindi è un film da non perdere a tutti i costi, guardatelo. Stai guardando le mie dita figliuolo? Vuoi che ti racconti la storia della mano destra e della sinistra? La storia del bene e del male? Eit, odio! Fu con questa mano che il malvagio Caino vibrò il colpo che uccise Abele. Lo, va amore! Vedete questa mano, miei cari? Questa mano rappresenta la parte buona dell'uomo. La mano destra, la mano dell'amore. Attenti, ecco ora la storia della vita. Queste due mani non fanno che lottare e combattere l'una contro l'altra... Guardate, mano sinistra, mano sinistra è un lottatore e sembra che l'amore soccomba, ma un momento, un momento, ecco, l'amore si rialza, sì signori, è l'amore che vince e mano sinistra l'odio è ormai al tappeto. E iniziamo a parlare del predatore più pericoloso che ci sia sul pianeta Terra, cioè l'uomo. Ora, questo film, che in italiano si chiama La morte Corre sul fiume, in originale si chiamava The Night of the Hunter, cioè La notte del cacciatore. Quindi, titolo perfetto per questa rubrica. Si tratta di un film del 1955, diretto dal meraviglioso Charles Lawton. Ora, Charles Lawton era un attore, fondamentalmente, un attore di teatro e anche di cinema inglese per i più distratti è quello che ha fatto prova d'accusa di Billy Wilder ma se non l'avete visto, visto che anche in quel caso è un film in bianco e nero e so che in tanti il bianco e nero li terrorizza eh, faceva anche eh, Cracco in Spartacus di, di, di Stanley Kubrick quindi al limite ricordatevelo lì insomma un attore titanico meraviglioso ha fatto un unico film da regista nella sua carriera, questo Night of the Hunter, che ebbe uno scarsissimo successo, incassò molto molto poco, e quindi lo relegò più o meno a, al silenzio, cioè smise di fare film, smise di dirigere film. È un vero peccato, perché il film è un classico ed è strepitoso, c'è un, un Robert Mitchum in una forma smagliante. E di cosa racconta? Racconta di un, di un uomo che ha fatto una rapina, fatto una rapina è stato messo in carcere però prima di essere messo in carcere ha preso i soldi e li ha nascosti gli unici che sanno dove si nascondono questi soldi sono i suoi figli che sono abbastanza piccoli uno ha 5 anni l'altro ne ha 10 maschio e femmina eh, cosa succede? che una volta finito in galera il suo compagno di cella che è Robert Mitchum, ex predicatore mezzo pazzoide, cerca a tutti i costi di fargli dire dove si trovano i soldi ma lui non parte però quello che sa Mitchum è che i bambini sanno la verità quindi una volta uscito di galera tra l'altro è connotato in un modo meraviglioso tutto con un completo nero, cappello nero sulle mani da una parte è scritto love e dall'altra hate quindi anche iconograficamente un personaggio spettacolare si recherà a casa di quest'uomo eh, circuirà la ex moglie di quest'uomo entrerà nella loro vita e cercherà lentamente di farsi dire dove si trova il malloppo peccato che i bambini abbiano nasato che l'uomo mm, è un poco di buono e quindi fuggiranno lui ucciderà la, la, neo, la novella compagna e darà la caccia ai bambini è fantastico è un film meraviglioso recuperatelo se riuscite perché è girato in modo splendido è girato in modo splendido ed è un film che attraverso questa parabola abbastanza di genere ci pensate alla fine c'è un uomo spinto dall'abilità che cerca di entrare in che perseguita questi due bambini ma la cosa bella è che il film non parla solo di questo parla anche del fanatismo religioso fanatismo religioso che se ci pensate è estremamente diffuso negli Stati Uniti soprattutto nel sud degli Stati Uniti e l'Oton parla di questo parla veramente di come le masse si facciano abbindolare da, dalla religione e da chi si proclama portatore sano di verità, come, come Mitchum. Non è un caso che, verso la fine, la folla che alla fine tenterà di linciarlo è la stessa che pochi momenti prima pendeva dalle sue labbra per quello che lui diceva. Quindi, è una fortissima accusa alla religione e a come la religione viene strumentalizzata, eh, veramente in quel caso obnubila le menti la gente non non pensa più a nulla, mi sta incantando, pendo dalle tue labbra. Ecco, questi predicatori, questi falsi profeti, sono solo incantatori di serpenti e il film La morte scorre sul fiume lo dimostra in una maniera egregia. Peccato che Lawton non farà più nulla da regista perché aveva una mano strepitosa ci consoleremo guardando le sue prove d'attore che vi garantisco valgono la pena di essere viste e riviste perché stiamo parlando veramente di un attore come quelli che ce ne sono pochissimi al mondo per la prima volta nella nostra vita i 13 distretti sono uniti il nostro futuro inizierà domani all'alba quando marceremo insieme su Capitol City per rallentarci Snow ha costruito un campo minato di trappole sade che invenzioni di strateghi che fanno della nostra morte uno svago. Signore e signori, benvenuti ai 76esimi Hunger Games. Abbiamo un colpo solo. Fa che conti. Niente di buono è al sicuro se lui è vivo. Snow deve pagare per quello che ha fatto. La vita non era nostra. Apparteneva a Snow come la nostra morte. Ma se tu lo uccidi, Katniss, se metti fine a tutto ciò, tutti quei morti, Avranno un senso. E visto che di caccia parliamo, spazziamo una lancia, spazziamo una lancia per Hunger Games. Se volete, tutta la trilogia, anzi quadrilogia nel caso del, del cinema. Adesso in sala il quarto e ultimo film, Canto della rivolta parte 2. Dunque, perché parliamo di Hunger Games? Perché eh, l'arte venatoria scorre copiosa nelle vene di Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence nel film, cioè la nostra protagonista. Ora, per quei quattro al mondo che non conoscono Hunger Games, Hunger Games è una specie di eh, versione young adult, un pochino rivista e corretta, un pochino più all'acqua di rose, se vogliamo, del meraviglioso Battle Royale, di cui abbiamo già parlato in queste queste pagine. Beh, dunque... ehm, Però non è da disprezzare, assolutamente. Argan Games è una trilogia spettacolare, bellissima. Soprattutto, secondo me, il secondo libro e anche il secondo film. Eh, Sono veramente interessanti. Il primo film, bene o male, è veramente un battle royale rivisto e corretto. Nient'altro la storia di questi 12 distretti da cui viene preso un tributo una volta l'anno per fare questi Angel Games questi specie di giochi senza frontiere mortali in cui tutti devono uccidere tutti e solo uno rimane vivo alla fine e che cos'è? è una caccia, una caccia all'uomo quindi ci si dà la caccia in un, in un ambiente inventato da, dal signore di, di questo gioco quello che lo organizza annualmente e quindi si danno la caccia l'uno con l'altro, cercano di uccidersi, eh, fanno alleanze, disfano alleanze e alla fine uno solo vince. Questo è Hunger Games fondamentalmente, un film d'avventura, un film d'avventura per ragazzi, ragazzi un po' cresciuti però mi raccomando, non fatelo vedere ai bambini perché comunque muoiono dei ragazzini e soprattutto morirà anche una ragazzina molto molto piccola, quindi... Può dare fastidio ai bambini. Ecco, fatelo vedere ai ragazzini un pochino più grandi. Non non a caso, è uno young adult viene chiamato. Il secondo film, Il canto della rivolta, eh, a mio avviso è ancora più interessante. Perché eh, diventa ancora più politico rispetto al primo film. Qui le cose si fanno veramente cicciose, veramente interessanti. Qui Katniss ha vinto gli Hunger Games e torna nel suo distretto. E quindi viene fuori tutta quella logica di politica di politica completamente sballata e sbagliata che sta dietro alla capitale capital city che ehm, getta nel, nella povertà tutti gli altri distretti A partire dal primo che è leggermente più, meno povero fino fino all'ultimo dove la povertà è estrema ora questo lo fa perché eh, c'è stata una guerra in cui i distretti sono sollevati contro Capitol City, Capitol City ha vinto e ha ridotto in schiavitù. Ecco perché fa gli Hunger Games. Quindi c'è tutta la politica deviata, c'è tutta la distopia. Quindi, è molto interessante. E soprattutto, vediamo il personaggio di Catniss, la nostra protagonista, la nostra fiera protagonista, che inizia ad alzare la testa e assumere il ruolo della ghienda imitatrice, cioè di colei che guiderà la rivolta rivolta che esploderà nel canto della rivolta, parte 1 e parte 2 adesso al cinema, dove fondamentalmente sono capitoli di guerra guerra pura, in cui veramente si cerca di eh, sovvertire l'ordine delle cose, ora perché parlo di Hunger Games? Parlo di Hunger Games perché spesso e volentieri si liquidano questi film come come robetta, invece non lo sono Eh, sono film a mio avviso che aiutano veramente a crescere, come Twilight può aiutare un una ragazzina o un ragazzino a interpretare i giochi d'amore o una cotta, eh, ecco, la stessa cosa fa, fa Hunger Games, la stessa cosa faceva Cold Buddy, no Warm Buddy scusatemi, E parlava di zombie, cioè prendere il fantastico, la sedicesima luna fa la stessa cosa, Beautiful Creatures... Cioè prendere il fantastico e usarlo per raccontare la crescita, per raccontare questi personaggi che hanno una crescita vera e propria all'interno del film. Quindi benvengano, benvengano per tutti i ragazzi che eh, così facendo cresceranno anche loro. Allo stesso modo in cui io, o quelli della mia generazione, siamo cresciuti guardando Gremlins, i Goonies, Ritorno al futuro, Iperatori della Chia Perduta, insomma, film di genere, film di avventura che ci hanno aiutato a uscire dal nostro bozzolo, a vivere in terza persona, ci pensate, determinate tipi di esperienze, determinate cose. Le vivevamo sullo schermo, le viveva qualcun altro al nostro posto e noi iniziavamo a familiarizzare con determinati tipi di concetto. Quindi beveglia anche F-Games. ...between a golf ball and a G-Spot. I don't know. I'll spend 20 minutes looking for a golf ball. <laughs> <laughs> That's good. Yeah. If you thought you knew what some men were really thinking... We keep on playing along with this pick up the check crap. And we can't even tell a joke in the workplace. Really feeling... Seems like everything. Work, these women. feel like they're getting out of balance. And really doing... She said that... No, I didn't. I, I, didn't say that. I mean I didn't mean it. You're in for a E veniamo a un film di cui non si ricorda più nessuno, nella società degli uomini di Nilla Boot. Ora Nilla Boot è un regista canadese, piuttosto interessante a mio avviso. E questo nella società degli uomini è il film più interessante che ha fatto. suo film più bello a parte che c'è Aaron Eckhart nella parte del eh, protagonista all'epoca sconosciuto Aaron Eckhart adesso grazie a Battle Lei, e una serie di altri film The Core, anche parecchie vaccate va detto però ha fatto anche due facce in eh, Cavaliere Oscuro quindi sono, ok, ha fatto anche dei buoni film al di là di questo ehm, Nella storia degli uomini cosa c'entra con la caccia? c'entra con la caccia alle donne perché il film racconta una scommessa tra due, due venditori fondamentalmente Alan Eckhart e il suo, suo amico barra rivale, diciamo eh, messi l'uno contro l'altro, si mettono l'uno contro l'altro per conquistare il cuore di una ragazza una ragazza che però non è una ragazza normale voi direte, non so, la più bella, la più interessante no, si mettono d'accordo per vedere chi la spunta a... Ehm, conquistare il cuore di una ragazza sordomuta. Ora, questa cosa è, eh, a parte schifosa, però il film la mette in scena, a mio avviso, in un modo veramente, veramente magistrale. Ora, la cosa interessante è che, mano a mano che va avanti il film, sembra che della scommessa i nostri due protagonisti si siano dimenticati. Tant'è che... Eh, sembra che si stiano veramente innamorando della ragazza. Ora, considerato che la ragazza si sì, è sordomuta, però è molto carina, è molto avvenente. e Aaron Eckhart è un gran bell'uomo, suo amico barra nemico è un cesso, la ragazza ovviamente propende per Aaron Eckhart. Ora, non è che io vi voglia spoilerare a tutti i costi i film però eh, questo sinceramente se lo riuscite a recuperare siete dei geni perché io non lo trovo da nessuna parte quindi ha anche senso che vi riveli cosa succede la cosa interessante del film è che eh, l'amico nemico bruttino per guadagnare terreno rivela alla ragazza il gioco cioè dice guarda che abbiamo fatto una scommessa non capisci niente lui ti sta ingannando io invece mi sono innamorato veramente di te è ovvio che la ragazza non degna più il bruttino neanche di uno sguardo perché si sente profondamente umiliata e offesa da questa cosa e va da Aaron Eckhart a chiedere spiegazioni ora, questa scena è da storia del cinema mi dispiace ma è storia del cinema quando lei raggiunge Aaron Eckhart in albergo e gli dice ho scoperto tutto eh, mi ha detto tutto cosa fa Aaron Eckhart? rimane un attimo interdetto cerca di spiegare e a metà della frase si interrompe e si mette a ridere e dice beh, vabbè, che senso ha che ti, ti sto prendendo in giro? Sì, no, è vero, hai ragione, è esattamente così. Ed è fantastico perché tu, spettatore, eri convinto che lui si fosse innamorato veramente di lei, esattamente come l'altro. Tu pensavi che questa cosa fosse una specie di intoppo, che i due si sarebbero chiariti, però lui comunque era profondamente innamorato di lei. Come succede nel 99,9% delle commedie sentimentali. No, non è così. Lui si mette a ridere. Le ride in faccia e dice: Sì, hai ragione, è vero, per me tu non un conti niente. Vabbè, comunque ormai la scommessa l'ho vinta, no? Ciao, ti saluto, non stare più a perdere tempo come vattene. E se ne va. Dopo il film continua, quindi non ve l'ho spoilerato del tutto. C'è anche, questo era il prefinale, c'è anche un finale. Però questa cosa, a mio avviso, è è spiazzante, è crudelissima, è lontana a miliardi di anni luce dal politically correct, veramente, lontana a milioni di anni luce dal politically correct, e a mio avviso è anche geniale, è veramente geniale, perché racconta eh, quanto l'animo umano si deve perseguire comunque un fine, è eh, bastardo, non, eh, all'uomo non, non frega niente del proprio simile. Anzi, non perderà occasione di calpestarlo, se potrà, per ottenere quello che vuole. Quindi è un film strepitoso. Se riuscite, cercatelo, trovatelo, scovatelo, cacciatelo, visto che stiamo parlando di caccia, e gustatevi questa caccia, al trofeo da parte del, di un Aaron Eckhart veramente, veramente inedito Chi è qui? Sì? Siamo molto scusate di preoccuparti, ma il mio telefono si è fuori e lei ha lasciato il mio telefono Se voi vogliono, voi vedi e usare il mio telefono Ragazzi, ho i vostri coltivi, sono praticamente secchi Surprise! Non posso fare questo, sono marato Sì, puoi È un segreto Rilassati e divertiti very bad boy, Evan. Look what I found! That's my daughters, you take that off! You like how it fits me, daddy? What do you want? I want to play hide and seek. 30 seconds. You leave the house, I shoot. Help me! This is what happens when you break the rules of the game, Evan. Ho fatto capire, ero un un E se di uomini abbiamo parlato, bisogna parlare di donne per par condicio. Ci viene proprio a fagiolo il nuovo film del mio amico, magari, no, del... però mi sta molto simpatico. Eli Roth ora Eli Roth nel suo ultimo film si chiama Knock Knock cioè Toc Toc mette in scena una coppia di eh, tizie due ragazze bellissime che non, non fanno altro che prendere di mira il buon Kino Reeves padre di famiglia quarantenne affermato architetto con figli e moglie via per il weekend lo prendono di mira, gli entrano in casa, ci fanno l'amore, fanno una notte di sesso fulminante e dopodiché cercano di rovinargli la vita dall'inizio alla fine. Quindi, queste due predatrici sessuali, all'incontrario: di solito siamo abituati a vedere l'uomo che fa questo tipo di, di cosa. Ehm, e soprattutto il film ha uno svolgimento molto interessante ed intelligente perché. Non so, se ricordate per esempio un film topico su questo argomento, che può essere La trazione Fatale, con Michael Douglas e Glenn Close, film storico, se ricordate, no? su questa cosa. Lui fa una, una sbandata per Glenn Close, vanno a letto insieme, poi lui si fa di nebbia perché capisce comunque che ha sbagliato ed è comunque innamorato profondamente della moglie. Glenn Close non si rassegna e inizia a perseguitarlo. Cosa succede però a un certo punto in film? Che Michael Douglas è la vittima e quindi avrà un riscatto su Glenn Close ok? vera, psicopatica, passa del film eccetera. ora, knock knock non è così eh, non c'è il vincita eh, Kilo Reeves è ebete all'inizio, ebete fino alla fine non ha la minima possibilità di scappare da questo gioco al massacro che lo vedrà perdente su tutta la linea loro sono, sì, abbastanza giovani, ma molto determinate, sanno quello che fanno e fanno paura, fanno veramente paura. E lui non avrà la minima possibilità di fare niente contro di loro. Loro gli rovineranno la vita dall'inizio alla fine. Ma la cosa più interessante, veramente la cosa più interessante, è che sarà lui ad aver causato tutto questo. Perché come non si stancano mai di ripetergli Sei tu che alla fine hai detto sì, e lui ha un bel po' da da lamentarsi, dire sì, però siete voi che mi avete praticamente violentato, mi avete abbassato le mutande. Potevi dire no, capisco che può sembrare paradossale, ma è vero, potevi dire no. Nel momento in cui hai detto sì, ecco, di conseguenza c'è tutto il resto un film interessante knock knock non liquidatelo come robetta di genere molto interessante soprattutto perché ripeto eh, ribalta i topoi di questo tipo di genere di film dove la vittima il nostro uomo vessato tanto poverino alla fine ha un riscatto qui non ci sono vittime qui ci sono solo carnefici da una parte e dall'altra quindi un ottimo film per parlare di predatrici sessuali quindi all'incontrario non noi uomini, non i maschietti, ma le donne. Hello? Hey, Megan? Hi, how are you? Your voice is not at all what I expected. You and MC must be pretty awesome, at least from Facebook. How long have been calling each other babe? Two weeks maybe. I'm pretty good. I'm good. Last night, we had a great talk. She told me about a chicken makes an egg every day. Did you know that? Megan, I take you to my room and dry you off, touching every inch (laughs) of (laughs) you. Megan is a dancer. She sings. Her sister is is an artist. This is the painting of Angela that she did. That's the mom? Yeah. Wow, I know. she's hot. hot. The Facebook family, that's what we'll call them. I really care about this girl. I've had a real conversation with her So you're full on going out? I guess I don't really know that much about her I don't really want her getting hurt I'm not getting hurt So what's the next move? I think we drive up to Megan's farm In Michigan Ci abbiamo alla conclusione E parlando di caccia Non possiamo che avvicinarci lentamente ai pericoli della rete. Per forza, è assolutamente inevitabile. E ci avviciniamo anche a quel tipo di predatore più insidioso che esiste. Ora, parliamo prima di Catfish. Catfish è un film, eh, un documentario potremmo dire, estremamente interessante. Ne hanno fatto anche una serie televisiva su MTV, la serie è abbastanza triste, ma il documentario, anche lì non si sa quanto, ve, quanto ci sia di vero e quanto sia un um documentary, cioè un falso documentario, è estremamente interessante. E di che cosa parla? Parla di una relazione nata per caso tra un fotografo, un ragazzo, un fotografo, e una, e una ragazza, sorella di una, di una bimba, a cui con cui lui era in contatto perché la bimba aveva fatto un disegno e l'aveva mandato tutto qua questa è la malissima scusa da cui nasce tutto però poi dopo lui entra in contatto con la sorella più grande di questa bambina i due continuano a parlarsi a scambiarsi foto a scambiarsi mail a scambiarsi messaggi a parlarsi al telefono e quindi nasce una vera e propria relazione sentimentale e nasce attraverso le pagine di Facebook tutto qui attraverso Facebook nasce spunta, sboccia l'amore fin qui tutto bene direte voi che problema c'è? il problema c'è perché eh, visto che c'ha qualche cosina che non gli torna questo ragazzo per esempio la ragazza in questione gli manda dei brani musicali delle cover che lei ha fatto e lui vede che le stesse cover lui le ha trovate su youtube fatte da qualcun altro identici filmati identici E quindi questa cosa non gli torna. Non è l'unica che non gli torna. Ce ne sono altre, ce n'è una serie. Quindi decide di tagliare la testa al toro e andare a casa della ragazza in questione per finalmente conoscere e affrontarla di persona. Immaginatevi il suo stupore quando scoprirà che la ragazza in questione non esiste. O perlomeno. Non è che la ragazza non esista. È una donna di circa 50 anni. Eh con un fortissimo problema di peso che si spacciava per una ragazzina di 20 con un fisico da modella e con gli interessi più alti e più belli del mondo. Questo è Catfish, un film agghiacciante, un film che ti racconta quanto attraverso le identità digitali che ognuno di noi si può creare ci sia un mondo, ci sia un mondo che non abbiamo la più pallida idea di... Come fare a carpirne anche solo una parte? Perché è più il non detto del detto ed è molto molto difficile e complesso riuscire a ehm, muoversi nel dedalo di queste queste notizie. Se ci pensate, chiunque di noi apre un profilo Facebook, apre un profilo Instagram, Twitter, Pinterest, quello che volete voi, bombardate il video, il, il web, perdonatemi. Di notizie, di frasi, di foto, le foto magari avete prese da qualcun altro, il pensiero avete preso incollato da qualcun altro, dal blog di qualcun altro, dal profilo di qualcun altro. Potete addirittura spacciarvi per donne se siete uomini, insomma, questo ci aiuta a dire catfish. Che bisogna stare molto, 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 ma molto attenti al web. Perché la rete è eh, il nuovo terreno di caccia. E se il cacciatore in questione è un predatore, ed è un predatore spietato, ora, per le vittime, per le sue prede, difficilmente esiste via di scampo. Questo fa Catfish, attraverso un documentario, e lo fa in modo lineare, ma terrificante. Perché si arriva alla fine del film spossati, eh, increduli, eh, non, non si può credere che tutto quello che abbiamo visto nel film sia reale eppure lo è o perlomeno se si tratta di documentary è assolutamente plausibile. Il che ci porta, purtroppo, parlando della rete al prossimo film che stiamo per vedere, anzi, due. I the screen. The things you do wrong you. This is officially sick. easy to blame a kid! Who are you? Playtime is over. Now it's time to wake up. I'm chatting, Dad. My friend Charlie from California. He's a junior and plays volleyball for his high school. He's smart and really funny. He's encouraging. He's sweet. And he thinks I'm beautiful. Hi, Charlie. On bench just outside Any? Dobbiamo parlare per forza del predatore più spietato che esista, il predatore sessuale. E quindi parliamo di due film al prezzo di uno, due film a mio avviso straordinari, entrambi, per motivi differenti uno si chiama Hard Candy l'altro si chiama Trust ora Hard Candy è un film con Ellen Page quella che farà qualche anno dopo June ed è diretto dai due registi che hanno fatto eh, 30 giorni di buio che promettevano molto molto bene con questo Hard Candy e dopo faranno 30 giorni di buio Eh, Trust invece è un film l'unico attualmente diretto da Eddie Schrimmer chi è Eddie Schrimmer? è il Ross di Friends la serie famosissima americana della Warner e entrambi i film parlano di eh, pedofilia e la affrontano in modo leggermente diverso ora mh, parliamo prima di uno poi parliamo dell'altro cerchiamo di fare un discorso che riguardi questa, questa cosa allora partiamo da Hard Candy Hard Candy poggia le proprie radici nel genere nel genere puro c'è una ragazzina che, si fa, che è Ellen Page, che si fa adescare da un, da un uomo più grande di lei, in, lo conosce in rete, i due si conoscono, lei rimane un attimo così dal fatto che lui sia più grande di lei, però decide di seguirlo a casa. Va a casa sua e quello che sembrava un classico, eh, una classica storia eh, di eh, violenza, una classica storia di abuso, ok? si trasforma in un gioco tra gatto e topo. Perché? Perché lei ovviamente sapeva che lui era un eh, pedofilo e quindi non ha fatto altro che assecondarlo nel suo gioco. Lo droga, lo lega e inizia a fargliene di ogni. Fino a che il mal capitato, non si toglierà la vita. Perché questo è l'obiettivo di Ellen Page. Un film fortissimo, un film veramente, veramente forte eh, c'è una scena che è, una scena, è la scena della castrazione, anche se non si tratta, però non vi dico nulla, non vi spiego. Sappiate scena della castrazione, tutto qua che è assolutamente insopportabile da vedere, eppure eppure è un film, a mio avviso, necessario. Necessario per capire quali sono i rischi, i pericoli che ci circondano, che circondano i nostri ragazzi. Ora, io trovo assolutamente sano che il cinema rifletta su queste cose. Art Candy lo fa in modo veramente, veramente bastardo, pigiando eh, il piede sull'acceleratore fino in fondo e andando a manetta fino al suo finale. Finale tragico, tristissimo e senza speranza. Ed è un film, a mio avviso, straordinario il secondo film altrettanto straordinario Trust, ripeto è anche qui con un cast stellare c'è Clive Owen c'è Catherine Kinnear ed è la storia di una ragazzina in questo caso un po' più grande e questa volta vediamo la cosa ribaltata cioè vediamo una, una ragazza che viene lusingata attraverso la rete da un ragazzo che sembra essere della sua età fino a che i due non si incontreranno lei scoprirà che lui non è un ragazzo, ma è un uomo, e a quel punto cederà alle lusinghe dell'uomo. Quindi vediamo il tutto attraverso gli occhi della vittima. Ma non solo, il film ha eh, l'intuizione di farci vedere anche il punto di vista dei genitori e di come si rompa qualcosa all'interno di quella famiglia, di come la ragazzina in sé eh, si senta stupida per aver fatto questa cosa, e si dia la colpa di quello che è successo vediamo come la famiglia sia impossibilitata ad andare avanti nella normalità rispetto a questa cosa che è successa di come sia assolutamente difficile di come la madre cerchi di trovare una una soluzione e di come il padre invece sia rimasto bloccato come se la sua mente si fosse inceppata e l'unica cosa che conta per lui è trovare chi è stato è l'unica cosa che gli interessa, non gli interessa altro Ora, alla fine di questa Via Crucis, quando il film si chiuderà con un abbraccio tra padre e figlia, un abbraccio tanto sospirato, tanto voluto, tanto cercato e finalmente consumato nel freddo di una mattinata in cui due esseri ormai soli, ormai svuotati, si abbracciano e cercano con forte calore l'uno nell'altro tutto quanto acquista un senso e tutto quanto trova una... il cerchio trova una quadratura come si dice e quindi un film strepitoso che in punta di piedi riflette sia dal punto di vista della vittima sia dal punto di vista delle famiglie con una sincerità a mio avviso inedita non si è mai vista sullo schermo una sincerità simile cioè un tipo di film che riesce a restituire esattamente quello che provano le persone coinvolte in questo tipo di violenza è difficile e come dico sempre io essere genitori, visto che anch'io sono genitore è eh, sicuramente tanto educazione buoni principi salda moralità ma spesso l'entieri è anche veramente una grandissima dose di culo Perché basta veramente il momento sbagliato, l'amicizia sbagliata e tutto quanto crolla come un castello di carte. Quindi, in bocca al lupo. comes to